0: Joop zou zeggen, Parijs is nog ver. Rutte zegt dat we vooral vol moeten houden... het leven in het coronatijdperk en vooral ook met corona. Dit is de Porre More Shortcut Podcast. Hoe worden we beter? De Shortcut-series. Omdat we op zoek zijn naar fundamentele principes en de koninklijke route, maar ook naar slimmigheidjes waarmee onder andere ik, herstel we, morgen ons voordeel kunnen doen, zonder al te veel gedoe en al te veel geld, tijd en het liefst met meteen resultaat. Hoe worden we beter en niet omdat het niet goed ging zoals we het deden, maar omdat het op een andere manier kan die beter past bij deze tijd. Mijn naam is Mark Kultjes en voor deze serie een vaste gesprekspartner. Aan de andere kant van de lijn daar hangt hij. De man die overal zijn leermomentje uithaalt, Robert Hulsman. Robert, je hebt het net gehoord. In deze serie maak jij onderdeel uit van het meubilair. Iemand die er altijd is. In de eerste aflevering vertelde je wat je zo interessant vindt aan aanbestedingen. Zo interessant zelfs dat je er een onderzoek naar hebt gedaan. Hieruit zijn enkele conclusies getrokken. Als luisteraars die nog een keer willen horen... Check aflevering 1 van deze serie. In de eerste aflevering heb je de vragen benoemd die bij jou resteren en hebben we verteld wat de thema's zijn rondom deze vragen. Inmiddels zijn de thema's duurzaamheid en list en bedrog reeds gepubliceerd. Vandaag gaan we in gesprek aan de hand van het laatste onderwerp. En dat is begrip en onbegrip. We doen dit met Niet Bijl van KWS en Yvonne Verver van Heijmans. Nu het zonnetje eindelijk weer een beetje begint te schijnen en de magnolia als een malle staat te shinen in de tuin, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe iedereen er inmiddels bij zit. Maar ach, alles is al ruimschoots opgenomen, dus dat doen we niet. Hop, aan de slag. En bij mij loopt hij weer? Okidoki. Uh, het thema begrip en onbegrip. Wederom aan de hand van de publicatie van de CROW omgaan met Envy-beloften... ...waarin staat dat bij de uitvoering van diensten en werken... ...niet alle beloften die in een aanbesteding worden aangeboden... ...daadwerkelijk worden waargemaakt. Een veel voorkomende oorzaak in iedere fase is te vatten in onbegrip. Ik uh, citeer, Envy-criteria zijn niet helder omschreven. Een onduidelijke verwoording, vage belofte. MV beloften, Envy-beloften zijn niet helder... Er kan een interpretatieverschil ontstaan. Nou, dan komt mijn derde vraag. Wat is de reden dat er zo ontzettend veel onduidelijk is? Anders gesteld, wat kunnen we anders doen... zodat we elkaar wel gaan begrijpen?
1: Ja, ik denk, als ik uh, probeer een voorbeeld voor ogen te houden... dat was een, een BVP-aanbesteding... waarin eigenlijk alle, de oplossing vrijgegeven was... Uh, toen is er op een gegeven moment uh, in plaats van één brug waren er toen twee bruggen aangeboden en waarbij zeg maar, de doorstroming gewa gewaarborgd bleef gedurende de hele periode. En per saldo zie je dat eigenlijk dan uh, bij de opdrachtgever al een, een, een idee in het hoofd was... van hoe het eruit zou moeten komen te zien. Dus dan verras je ze uh, met, met iets wat ze eigenlijk niet over gedacht hadden. Dus daar, daar begint het dan al, uh, dat dat dan heel moeilijk is om uh, dat terug te herleiden... van ja, uh, vind ik dat nou wel eigenlijk een goede oplossing? Terwijl de doorstroming het issue was... En uh, dan zie je gewoon dat zeg maar, de vooringenomen oplossingen vaak al in de hoofden zitten. Uh, bij in ieder geval uh, de mensen die uh, verantwoordelijk zijn dadelijk voor het beheer. Uh, want daar kom je toch elke keer het puntje beheer toch wel weer, uh, weer tegen. En, en de uitvoering is echt wel wat anders als beleid. En daar komt wel echt heel veel onbegrip uh, vandaan. En je probeert het altijd met, door middel van KPI's zo hard mogelijk uh, te maken. Hè, dus meetbaar en verifieerbaar. Uh, maar in de praktijk is dat gewoon heel lastig. En vaak beginnen wij dus dan ook zeg maar, met een projectstart-up... om in ieder geval eens even aan elkaar uit te leggen wat je nou eigenlijk bedoeld hebt.
0: Maar goed, dan heb je al een opdracht.
1: Als het goed is, heb je dan al een opdracht. Maar dan is het wel ja. om, om... Kijk, in het in kader van de BVP overigens valt gewoon op... dat die de laatste tijd niet heel veel meer worden uitgevraagd. Dan heb je altijd zo'n fase, zo'n concretiseringsfase... waarin je dat dus aan elkaar ja. uit gaat, gaat leggen. Uh, maar iedereen probeert het zo duidelijk mogelijk op uh, te schrijven met zoveel mogelijk uh, voorbeelden. Uh, maar taal en, en begrip blijft gewoon wel moeilijk, ja.
2: Wat grappig dat je dat, uh, de concretiseringsfase van de bestelje noemt, uh, Yvonne. Want in de, uh, in de handreiking is dat ook een van de tools die je zou kunnen inzetten om de interpretatieverschillen... of de perceptieverschillen voor contract uh, te bespreken met elkaar. Dus dat...
3: Uh... En, dus
2: en je die... ziet nu ook
1: vaak dat er nu weer toelichtende interviews uh, meer worden, worden toegepast. Hè? Dus yes. waarin je gewoon je aanbieding uh, kan toelichten. En dat geeft soms vaak ook wel heel veel uh, duidelijkheid.
2: Zo'n zo voorbeeld wat je net had over die twee bruggen. De, de beheerder heeft al in zijn hoofd zitten wat hij wat wil krijgen. Komt dat wellicht ook doordat hij... Uh, ik weet niet of dat in dat geval ook was... dat hij toch al behoorlijk in zijn eisenpakket heeft richting gegeven in... De, eh, wat de oplossing zou moeten zijn. Dus ik kan me voorstellen als je heel hoog over zegt: er is een brug, jij ja, moet van A naar B. Mijn, de eiting wat er moet komen is: uh, ik wil weer dat uh, verkeer van A naar B kan en dat dat uh, 100 jaar of 50 tot 100 jaar op een uh, goede manier kan.
0: Uh, ja, het was dus voor... wel
1: breed uitgevraagd, maar, zeg maar in, in de hoofden zat dus gewoon niet deze oplossing. En de doelstelling <lacht> was om de doorstroming te garanderen. Er heeft gewoon nooit niemand gedacht aan het feit dat je dat met twee bruggen zou kunnen oplossen.
2: De opdrachtgever heeft met het schrijven van zijn aanbestedingsstukken in het hoofd, ik krijg één brug. En daarmee wordt het opgelost. De opdrachtnemer of de inschrijver, die leest het verhaal, die eh, kan het ruimer interpreteren, want die leest alleen wat hij krijgt. Die weet niet al die bijinformatie die die mensen in hun hoofd hebben. En die kan dus heel iets anders interpreteren, wat ook gewoon voldoet aan de vraag. Dat, want dat is gewoon de situatie. En het gaat om dat verschil, wat, wat niet is opgeschreven, dat je weer terug gaat naar de stukken. Volgens mij is het dan nooit, het begrip ondergrip, is niet in sprake, omdat je kunt lezen wat, wat, wat de bedoeling was. En als het niet staat, staat het niet. Het gaat juist om wat er in die hoofden zit van hoe het gelezen wordt, hoe het geïnterpreteerd wordt. Waardoor we heel, soms heel ver uit elkaar communiceren en dus ja, de verwachtingen heel anders zijn.
1: Maar als je, als je nadenkt van. Uh, ik hoorde dat bij Nick uh, en bij ons ook, dat dus we eigenlijk de uitvoeringen al in de tendenfase betrekken. He, dus uh, hoe het project gemaakt moet worden... dat heeft er wel mee te maken dat je de intenties van waarmee je ingeschreven hebt... dus de manier waarop je het uit gaat voeren... aan de voorkant al uh, betrekt om te voorkomen dat het dadelijk heel anders wordt uitgevoerd als bedoeld. Dus uh, daar zit in ieder geval bij ons en ik denk bij, uh, bij KWS het, hetzelfde... al een stukje uitvoering in de tenderfase om in ieder geval te zorgen dat dat een warme overdracht is. Sterker nog, zelfde mensen voeren het uit.
3: Ja. Ja. Ja, ik zit nog even te denken. Ja, ik kan me niet. Uh, dat, dat zeg maar een, uh, een MV-plan of een aanbieding. dat dat vervolgens tot interpretatieverschillen. Ja, het gebeurt wel eens, maar of dat heel vaak gebeurt. weet ik eigenlijk. Ja, kom ik niet zo vaak tegen. Of ik heb niet heel veel. wel dat er interpretatieverschillen in het contract zitten, zeg maar. Dus niet zozeer in de aanbieding, maar meer in het contract komt het vaker tegen, zeg maar. Dat een opdrachtgever er toch een ander beeld bij had. En dat het dan uh, zo heeft opgeschreven dat een aannemer dat anders heeft uh, geïnterpre geïnterpreteerd.
2: Uh. Wat ze aangeven, ook onder het begrip onbegrip, on zijn de vage beloften en die beloften zijn niet helder. Dus ja, zijn, precies. Van, hoe, hoe schieten jullie hem in? We gaan meer communiceren en daardoor ja. wordt het beter. Zeg maar. Dat is een, is een manier van opschrijven waar je de, eigenlijk niet weet wat je krijgt, want wat, ja. ten opzichte van wat. En... Maar, maar bij vage, vage beloften zie
3: je wel, wel, over het algemeen, die worden ook niet goed beoordeeld. Dus nee. daarmee, ja.
2: Dus dan hebben we, de dan hebben we het hier, als we het over, over de situatie, dat uh, iedereen, uh, ja, stel uh, dat ze dat vage beloftes heeft gedaan, de prijs uh, heeft, uh, de beslissing heeft gemaakt waarschijnlijk. Dus je hebt ja. gewoon een plan wat gewoon, uh, niet, altijd... Uh,
1: maar ja, ik, is ook een... afgelopen jaar is dat denk ik ook wel aardig veranderd hoor. Want het eigenlijk bijna in alle uitvragen staat dat je het smart moet maken. Oftewel uh, meetbaar en verifieerbaar. Dus ik denk dat, de, dat het wel steeds uh, helderder wordt van wat je nou uiteindelijk beloofd hebt. En wat je, hoeveel keer je iets doet bijvoorbeeld. Dus dat, ja. dat wordt wel steeds smarter. Dus
3: we leren wel, is uh, jouw uh, ervaring.
1: Ja. Fijn, goed om te horen.
3: Ja, ja dat denk ik ook zeker. Uh, ja, en, en er staat dan... Kijk, het, het blijft altijd lastig natuurlijk om, om, echt in, om in papier jouw idee goed over te brengen. Dus het, het werkt ook soms andersom: dat, je, dat een maatregel niet is begrepen. Terwijl, de, terwijl je als aannemer uh, uh, denkt dat daar enorm veel waarde in zit, komt dat helemaal niet uh, over, zeg maar. Uh. Nou, of dat een, een opdrachtgever de maatregel niet helemaal uh, begrijpt... en, uh, en denkt uh, er veel meer van zo'n maatregel te krijgen... dan dat die aannemer dat uh, had opgeschreven. Dus in dat opzicht is een uh, concretiseringsfase... Of een, of een presentatiefase of dat soort zaken... die helpen daarin natuurlijk wel enorm. Er komt natuurlijk wel weer een stukje uh, extra capaciteit... en inzet dan nodig in zo'n tender. Dat is dan het nadeel, maar... Je hebt dan wel wat meer de mogelijkheden om je aanbieding toe te kunnen lichten... of vanuit opdrachtgever om die aanbieding nog wat meer te toetsen, zeg maar.
2: Je noemde net... Uh, je hebt een, een, een plan beschreven en het wordt niet begrepen door de beoordelaars. Mm. Ligt dat dan aan, de, aan de, de, dat het te technisch is uh, voor de beoordelaars? Of, uh, uh, of, of, of de kun je daar iets van...
3: Uh... Ja, nou, ik kan wel. Ze, uh, als je zegt, Om maar even een beetje inzicht stellen. te geven in hoe een, hoe een tender vanuit een, a, een aannemer. Die is he, bijvoorbeeld. Die, een tender die loopt dan een, zes weken of soms langer of korter. Maar laten we zes weken aanhouden. Die is natuurlijk met een heel team bezig. En dat, die uitvraag helemaal aan het uitpluizen, nadenken. Dus er zitten enorme denkstappen zitten daar gaandeweg dat proces. En dan moeten die uiteindelijk resulteren die, uh, in een, uh, in een uh, idee van zo willen we dat werk aanvliegen. Zo denken wij dat dat goed gaat scoren. En uh, dan moet dat op papier uh, ook nog gezet worden. En dan vaak krijg je maar een beperkt aantal pagina's. Dus dan moet je het helemaal destilleren tot één aanbieding. Uh, dat is best wel moeilijk, omdat je natuurlijk een enorme hoeveelheid... Uh, achtergrond en, en denkstappen die daarvoor hebben gezeten... die kan je vaak helemaal niet meenemen, zeg maar. Dus nou, daar zijn we natuurlijk uh, gaandeweg steeds beter in geworden. Maar uh, ja, soms zie je toch dat dan een, een bepaalde maatregel ja, niet, niet overkomt. En waardoor dat, uh, waardoor, uh, waarom dat dan soms niet... Want uh, vaak lees ik het dan terug en denk ik van... Ja, waarom hebben ze dat dan niet begrepen? Ja, omdat zo'n opdrachtgever... die is helemaal niet meegenomen in dat denkproces. Dus die krijgt gewoon... Hij moet ja, er zelf uh, iets van kunnen vinden. Twee, drie A4'tjes en dan, uh, ja, dan, dan is het toch niet geland ofzo. of zo. Uh, Zijn er dat... ook
2: uh, subjectieve criteria waar je een, een, een verhaal mag vertellen... maar niet uh, dat het meetbare uh, uh, de, 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 de mate van aantonen ja. dat je proces werkt... Hè, zeg maar waarom werkte dat mooie verhaal van jou? Uh, dat is met de, in, in mijn ervaring vaak dat, dat uh, je krijgt een fantastisch mooi verhaal... Maar ik weet niet of het werkt. Hè. Dat, uh, je vertelt me niet dat dat succesvol is toegepast. of uh, uh, Soms boorden we er ook niet op. Dus dan...
3: Ja, soms je hebt natuurlijk meerdere wegen die naar uh, hè, uh, uh, Rome leiden. Dus er zijn, wij spreken voor een bepaald probleem. Zijn er vier oplossingen. En dan uh, uh, denken wij dat oplossing A van die vier het beste is. En uh, nou, helemaal over nagedacht. Uh, nou, uh, maar zijn opdrachtgever denkt... ja, maar misschien is daar nog een ander probleem naast... die dat ook zou kunnen oplossen. Uh, ja, dan moet je echt al die, die uh, afwegingscriteria... waarom jij denkt dat A beter is dan B, C of D... allemaal uh, in dat plan kwijt. Nou, dat lukt vaak niet en dan...
0: Nee, 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 nee. Nee, nee ik bedoel, ik, 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 hoor, ik hoor... Wij zeggen nu aan... aan oh, wij zeggen nu... Uh... Ik hoor Robert net zeggen, het zou mooi zijn als wij uh, ons hele afwegingsverhaal rondom duurzaamheid van het begin tot en met het einde meegeven aan die aannemer. Zodat die aannemer weet wat de opdrachtgever allemaal gedaan heeft. En dat hij weet waar de ruimte zit en waar hij zijn expertise kan inzetten. Maar aan de andere kant uh, vragen wij wel een... een, een uh... Aanbestedingsdossier van drie pagina's of een MV van drie pagina's waarin je uh, die hele afwegingen uh, de riedel niet mee kan geven. Dat vind ik ergens. Dat, dat, dat dat schiet mij nu zo ineens te binnen. Ik ben het jou
2: eens, Mark. Nee, nee want, niet? Uh, als het goed is, gaat een MV niet over een heel werk, gaat het over kleine onderdelen. En waarop je okay. je wil niet, je wilt niet dat een aannemer in zijn MV een heel plan tot uh, moet uitwerken. Dat zou niet de bedoeling zijn, maar als ja, maar dat waarom, nodig, maar is, maar als dat is, nodig ja. zou zijn, moet je dus dat niet uitvragen, maar moet je het proces uitvragen wat leidt tot uiteindelijk die keuzes. En, dan, en daar een okay. paar van past performance of dat soort zaken. Dus, dus, uh, en ik denk wat niet tegenaan loopt, is dus als er een fantastisch mooi. Uh, wij vragen uh. iets uit, er wordt een subjectieve beoordeling gedaan, zogenaamd uh, dus SMART. Uh, en dan, dan probeer je daar verhaal erop te krijgen, en maar ja, dat kan natuurlijk niet als het voor een te groot, een groot vraagstuk yeah. is.
0: Yeah.
1: Maar het is wel een groot dilemma dat je soms echt heel weinig ruimte krijgt om het op te schrijven. Dus dan moet je keuzes maken. Wat schrijven we wel en niet op? Ja, en soms dan kies je yeah. goed en soms niet. En dat is, dat is wel echt een, uh, een, een dilemma waar je eigenlijk altijd mee zit. En het is begrijpelijk hè dat je niet hele beoordelingsdossiers wil, uh, wil krijgen. Uh, maar daardoor ontstaan wel dat soort begrip en onbegripsituaties uh, ja. uh,
0: hoor. Ja, yeah. Ja, 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 en dan zou dus inderdaad een toelichting, of in ieder geval een, een toelichting, wellicht vooraf. Ik hoorde Nick zeggen: een, een presentatie kost wel weer geld. Presentatie, en, een presentatie, interview, die
3: wel regelmatig ja, voorbij komen. Ja. ja, maar het is ja. ook zonder
2: dat, wel een, dat een goede aanbesteding verkeerd begrepen wordt, of een goede aanbieding verkeerd begrepen wordt. En daarom is iedereen het iedereen, iedereen zonder. Land. En een, een, een minder gewint, ja. omdat die op dat onderdeel misschien uh, ja, wel begrepen wordt, door, uh, dat het ja, ja. Dus Alleen de invulling in je hoofd, zeg maar, dat bepaalt wie er wint Dat zou, ja, dat zou ja. ook
0: niet de bedoeling moeten zijn. Dus wat dat betreft, ik vind het wel een mooie, een mooie toevoeging, uh, Niek. Uh, hebben wij nog meer hierop op, op aan te vullen? Want we zijn uh, al ruim een uurtje met elkaar aan het kletsen. En volgens mij uh, kunnen we zomaar wel een keertje richting de afronding. En dan hebben we volgens bijna drie uh, afleveringen op, uh, op tape staan. Hebben jullie nog iets aan te vullen op dit onderwerp?
1: Ja, ik, ik vraag me wel eens, wel eens af of de opdrachtgevers altijd en of jullie altijd wel goed in de gaten hebben van... als je iets uitvraagt, wat voor inspanning dat, uh, dat vraagt. Want net zo goed als dat wij het op uh, een paar A4'tjes moeten, moeten plakken... Uh, is het ook wel eens dat soms de gedetailleerdheid die gevraagd wordt een ontzettende inspanning... Uh, Kost. En dan moet je het ook nog op die paar pagina's neerzetten. Is dat bij jullie wel eens uh, dat je zegt van... Uh, goh, realiseer jullie wat jullie uitvragen?
0: Nou, Het is in ieder geval een hele goede vraag om te stellen. En ik denk dat Niek uh, net al heel mooi verteld heeft... Uh, 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 wat een tender, uh, wat dat betekent. Zes weken. En ik kan me heel goed voorstellen... Nu in het digitale tijdperk... Dan is het zes weken met dertig man in teams uh, proberen te overleggen. Uh, dat gaat niet werken. Volgens mij wordt het, is, het, is, het, is het een hel. Um, ik denk niet dat het bij iedereen bekend is. Uh, wat het allemaal, wat voor, wat voor impact het heeft. Uh, maar goed, daar, daar dient deze podcast natuurlijk ook voor. Hè, om dit verhaal te vertellen. Want niet iedereen zit met een aannemer rechtstreeks aan tafel. Om dit soort gesprekken te voeren. En dat vind ik dan wel weer de meerwaarde van van wat we nu met elkaar aan het doen zijn.
1: Absoluut, naar elkaar elkaar's, luisteren.
0: Elkaars, ja. ja, maar als we elkaars, elkaars wereld beter leren kennen... Uh, ja, we, ja, we mogen elkaar niet meer opzoeken op dit moment. Dus dan maar zo. Nou,
2: maar weenig. ik denk wat Yvonne ja. noemt uh, wel een terechtpunt... is dat er uh, veel van onze ja. collega's uh, zijn bezig met uh, vooral ikken. En, uh, en uh, denken niet na dat ze naar een hele markt uh, gaan vragen... om ontzettend veel uh, detailinformatie te leveren die eigenlijk... Bijna, wel een beetje bijdraagt, maar niet in verhouding staat vaak tot Minimaal. de vraag die je aan de markt stelt. Het moet een evenwicht zijn. En ja. dan zijn ze vaak ook niet eens bereid om een tendervergoeding te betalen, terwijl je ja, eigenlijk, je mag verwachten dat je gaat hier een prestatie vragen van iemand, meer dan gewoon een lijstje invullen met wat kost het, en dat je daar ook iets tegenover zet. Dat,
3: ja, wat ik daar wel op wil aanvullen is... Dat je komt, ik heb ook vaak het idee dat Envy dat wordt uitgevraagd... omdat het uh, uh, moet inmiddels. Um, daar moeten we ook en, en Volgens mij moet je als opdrachtgever echt veel meer nadenken over Envy... omdat het ook meerwaarde brengt. En op welk aspect kan het dan voor ja. mij meerwaarde waarde brengen? Ja. Um, en en ja, die... He, meis. Dat zou ik dan wel graag willen meegeven van... Nou, om, om dat wel goed... Uit te denken, want dan krijg je ook uh, uh, veel betere aanbiedingen uit de markt.
2: Ja. En dat is precies niet waar uh, de link zit... ook met die duurzaam GWW-processtappen. Dan kom je er namelijk achter wat je zelf... in een RW-contract heb je alles goed als opdrachtgever alles zelf helemaal uh, goed uitgezocht. Zijn er alleen nog maar links en rechts een paar uitvoeringskrentjes uh, te pakken... Daar kun je dan op inzetten. Maar die uitvoeringskrentjes ja. zouden voor jullie uh, geen enorme tenderinspanning inspanning nee, en dat, maar, dat, dat, hey, Daar ben je goed in, dan kun je beter precies. in worden. Ik dat vind ik ook niet erg. Als aanbieden. dat
3: uh, een project is waar die, alleen die krentjes nog in zitten, nou, prima. Maar we maar dan, dan, vragen, dan ook specifiek om ook, ja. die uh, krentjes. En ja. dat het je daarom gaat als opdrachtgever.
2: Ja, en dat is dus maar omdat wij, en dat mijn uh, beeld van, uh, van onze huidige markt. Want ik heb zelf uh, de Duurzaam GWW notities uh, nog nergens gezien. Wij zijn er zelf uh, nu wel mee bezig, maar het staat ook nog in de kinderschoenen. Dus ik vermoed dat veel van onze collega's uh, uh, daar uh, uh, ook staan of nog uh, een beetje erachteraan lopen. Uh, maar dat zo'n proces, dat we gewoon dat transparant maken. Want waarom willen wij graag, dat zien we bij onze inkoopclub ook, die willen graag nog zaken van duurzaamheid in de tender regelen. Omdat ze het idee hebben dat het niet geregeld is. Terwijl... 90%, 95% van, 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 bepalen wij met het opschrijven van het contract. Wij bepalen de initiële condities waarmee het project duurzaam is of niet. En, uh... maar
1: ik, denk, ik denk dat je goed na moet denken, inderdaad, wat voor soort project je uh, onder handen hebt en uh, hoe vrij je het wil geven, of hoe je samen de duurzaamheidsontdekking wil, ja. wil maken. Hè? Maar is het gewoon uh, een, op, ja, een heel eenvoudig werk, dan kan je prima gewoon de RW van toepassen. Dus maak echt die keuze ook. In welk project vraag je breed uit en welk project doe je gewoon met een R&W?
2: Ja, maar in die end denk ik als we met elkaar gaan samenwerken... want dat is uiteindelijk wat we volgens mij wel willen doen, moeten willen doen... willen we stappen maken in Nederland dan moeten we van elkaar willen leren... en openstaan, hè? begrip, onbegrip. We, zijn, we hebben verschillende belangen, dat is ook prima. Een aannemer hoort winst te maken, wij horen die winst te betalen... Dat, anders hebben jullie geen bestaansrecht... Aan uh, de andere kant wordt aannemer om die, op die manier ook die expertise te delen, om ons beter te maken, om onze belangen uh, uh, ook te behartigen. En die belangen liggen dan in het verduurzamen van het project, bijvoorbeeld. En als we daar elkaar in kunnen gaan vinden, hè, dat we dus jullie mogen ook gewoon netjes geld verdienen, wij krijgen een topproduct. En we leren van elkaar en we delen dat met de markt... zodat de rest allemaal, elk project, weer een stapje beter gaat... als we dat met elkaar kunnen bereiken. En daar hoop ik dat deze podcast mensen in ieder geval tot nadenken zet. Ja, ben ik heel blij.
0: Hey, ik, ik, ik stel nog één vraag. Zijn wij een klein beetje beter geworden?
1: Nu vandaag? Ja, Zo, met z'n vier? Nou, ik, ik denk dat je met elkaar nu de, de vraagstellingen hebt doorlopen. en dat je eigenlijk uh, allemaal wel voelt dat er gewoon uh, verandering is. maar ook de wil om te verbeteren en ook de wil om elkaar op te zoeken. Ik denk dat dat gewoon heel positief is. En dat merk je gewoon in, dat, uh, in, de, in de afgelopen tijd die we nu met elkaar aan de babbel uh, zijn. merk je echt dat de intenties gewoon goed zijn.
0: Dat vind ik mooi om te horen. Nick. jij nog een laatste toevoeging? Ja, sluit ik me bij aan.
3: Omdoen. Ik vind het gewoon uh, ja, echt wel de meerwaarde van deze podcast... dat je gewoon wat vrijer zo met elkaar erover kan hebben. Uh, in een aanbesteding is dat, is dat gewoon niet mogelijk... want dan uh, zit je aan al die uh, regelgeving vast. Maar nu kan je gewoon ja, vrijelijk open met elkaar uh, bespreken... tegen welke problemen je aanloopt... en uh, hoe je met elkaar beter kan worden. Dus ik vind het uh, echt super.
0: Ja, we gaan er verder inhoudelijk geen conclusies aan verbinden. We hebben van alles met elkaar gedeeld, uh, maar mensen moeten maar gewoon, ja, de mensen die luisteren moeten hun eigen conclusies maar trekken. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie bijdrage. We gaan afronden. Mocht je nog vragen hebben, lijkt het je leuk, om een keertje mee te kletsen in de shortcuts, bel of app even 0655465713. Want ik denk dat hier nog wel een vervolg op gaat komen. We zijn er doorheen. Aflevering 5 van de Shortcuts. Over twee weken zijn we er alweer voor de laatste keer in deze serie. De serie van MV Aanbestedingen. Uh, een instrument in ontwikkeling. Maar dan met Joost Korbijn en Kees Korenman. Dus je hebt nog heel eventjes de tijd om alles terug te luisteren. Uh, tot die tijd. We worden beter.